0: Lezing uit het oude testament uit Rut 2. Nu was Naomi van de kant van haar echtgenoot Elimelech, verwant aan een moedig en invloedrijk man die Boas heette. Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi: Ik wil graag naar het land gaan om aarde te lezen bij iemand die me goed gezind is. Naomi antwoordde: Doe dat maar, mijn dochter. Ze ging dus naar het land om Arend te lezen, achter de maaiers aan. Bij toeval kwam ze op de akker van Boas, het familielid van Elimelech. En na enige tijd kwam Boas zelf eraan, uit Bethlehem. De heer zij met jullie, groette hij de maaiers. De heer zegene u, groette zij terug. Boas vroeg de voorman van zijn maaiers, bij wie hoort die jonge vrouw daar? De man antwoordde, dat is de Moabitische vrouw die met Naomi mee teruggekomen is. Toen ze hier aankwam, zei ze, ik zou graag achter de maaiers aan willen gaan om aarde te lezen bij de schoven. En nu is ze hier al de hele dag vanaf de vroege ochtend. Ze heeft maar even gezeten. Daarop zei Boas tegen Rut, luister goed, mijn dochter, je moet niet naar een andere akker gaan om aarde te lezen. Ga hier niet weg, maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken. Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen dat, je niet dat ze je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen. Ze knielde, boog diep voorover en zei, Waarom bent u zo vriendelijk voor mij? U behandelt mij goed, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben. Boaz antwoordde, meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man, dat je je vader en je moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan, dat je volkomen onbekend was. Mogen de Heer je daarvoor rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugeltje bent komen schuilen. U bent goed voor mij, Heer, zei ze. U biedt me troost en spreekt me moed in, terwijl ik het niet eens bij u in dienst ben. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar: Kom maar hier en neem een stuk brood en doop het in de wijn. Ze ging naast de Maier zitten en hij gaf haar geroosterd graan. Ze at tot ze genoeg had en ze hield zelfs nog over. Toen ze weer opstond om te gaan werken, gaf Boas zijn mannen de volgende opdracht: Laat haar ook tussen de schoven aren lezen en zeg er niets van. Integendeel, jullie moeten juist wat halmen voor haar uit de bundels trekken die daar en die laten liggen zodat zij ze op kan rapen, verwijt haar dus niets. Ze werkte tot de avond op het veld, en sloeg de korrels uit de aren die ze geraapt had. Het was ongeveer een eva gerst. Ze pakte het op, en ging terug naar de stad. Toen Naomi zag hoeveel ze verzameld had, en toen Rut haar ook nog gaf wat ze van het middagmaal had overgehouden, riep ze uit. Waar heb jij vandaag aren gelezen? Waar heb je gewerkt? Gezegend de man die jou zo goed heeft behandeld. Rut vertelde haar schoonmoeder, dat de man, bij wie ze die dag gewerkt had, Boaz heette. En toen zei Naomi tegen haar schoondochter, Mogen de Heer hem zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan de levenden en aan de doden. En ze vervolgde, Hij is een naaste verwant van ons en kan daarom zijn rechten als losser laten gelden. Rut, de Moabitische, zei, hij heeft ook nog tegen me gezegd, dat ik bij zijn maiers moest blijven, totdat zijn hele oogst is binnengehaald. Het is goed dat je optrekt met de vrouwen op zijn land, mijn dochter, zei Naomi tegen Rut, want dan zal niemand je op een ander veld lastig kunnen vallen. Ze bleef dus lezen bij de vrouwen, die voor Boas werkten, tot het einde van de gersten- en de tarweoogst, en al die tijd woonde ze bij haar schoonmoeder. Woord van God. Lezing uit het Nieuwe Testament, Colossense 3. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar. En vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heere u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart. Want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing voor God met heel uw hart psalmen en hymnen en liederen die de geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God de Vader dankt door Hem. Wordt. Van God. De
1: gemeente van onze Heer Jezus Christus. Met schroom komt er een vrouw op de akker van Boas. Het is Rut, een vrouw uit Moab. Met haar schoonmoeder Naomi is zij teruggekeerd naar Bethlehem. Want na een tijd van hongersnood en armoede groeit daar weer koren op de akkers. Er is weer te eten. Naomi en Rut bevinden zich in een lastige positie, want beiden zijn ze weduwe. Allebei hebben ze geen man meer die ergens op het land kan werken. En Rut, die met Naomi uit Moab is meegekomen, is in Bethlehem een vreemdeling. ...dat maakt het voor hen moeilijk om in hun levensonderhoud te voorzien. We lezen dat Naomi weinig initiatief neemt en geen perspectief ziet. Zij zit nog vol verdriet vanwege het overlijden van haar man en haar zonen. Maar Rut daarentegen maakt een plan. Ze gaat erop uit... Ze gaat naar het land om arend te lezen of arend te rapen bij iemand die haar goed gezind is. Zij maakt gebruik van het recht dat vreemdelingen in Israël hadden, om bij de oogst op te rapen wat was blijven liggen. En zo komt zij op de akker van Boas terecht. En daar wordt ze overweldigd door de vriendelijkheid van Boas. Hij is bijzonder aardig voor haar. Als hij naar Ruth toestapt, zegt hij, luister goed, mijn dochter, je moet niet naar een andere akker gaan om aren te lezen. Ga hier niet weg, maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken. Ook zegt hij dat ze altijd kan drinken van het water dat beschikbaar is. Ruth knielt voor Boas neer en buigt zich diep voor hem. Waarom bent u zo vriendelijk voor mij, antwoordt ze. U behandelt mij goed, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben. In dat antwoord laat zij duidelijk blijken dat ze dit niet had verwacht. Zeker niet nu zij als vreemdeling op zijn akker terecht is gekomen. Opvallend dat ze zichzelf zo noemt, een vreemdeling. Ze zegt niet, ik ben een weduwe. Ze zegt ook niet, in het verleden ben ik weliswaar getrouwd geweest met een zoon van Naomi, dus helemaal vreemd aan jullie land en volk ben ik nu ook weer niet. Nee, Rut zegt het voluit, ik ben een buitenlandse, een vreemdeling. Dat bepaalt in haar ontmoeting met Boas misschien wel het meest haar gevoel. Het gevoel dat zij anders is dan de anderen. En dat was ook een feit in Israël, vreemdelingen stonden laag op de maatschappelijke ladder, en dat Boaz haar dus zo vriendelijk tegemoet treedt, en haar alle ruimte geeft, is opmerkelijk. Laat staan dat hij met haar een gesprek aanknoopt. Rut is verwonderd, en dankbaar. Waarom bent u zo vriendelijk voor mij? Aan het eind van de ochtend gaan de maaiers eten. Rut ziet de maiers gaan. Het is alsof je haar ziet denken. Daar hoor ik niet bij. Want ik ben geen maaier. Ik ben een vreemdeling. Een weduwe uit Moab. Die weliswaar door de goedheid van de landeigenaar hier op deze akker terecht ben gekomen. Maar nee. Ik ga niet tussen die maaiers zitten. Laat staan... Naast Boas, de landeigenaar, ik kan niet zomaar met hem aan tafel gaan. Maar dan nodigt Boas haar uit. Kom maar hierheen en neem een stuk brood, doop het in de wijn. Boas moedigt haar juist aan. Hij weet het wel, dat Rut schroom voelt om te komen. Dat er een verlegenheid over haar komt, wanneer ze zich als buitenlandse bevindt tussen al die maaiers op de akker. Uitdrukkelijk nodigt Boas haar uit: kom hierheen. En zo gaat Rut zitten aan de zijde van de maaiers, niet naast Boas, want dat verschil in stand tussen hem en haar is veel te groot. Daar kan ze niet gaan zitten. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Boas rijkt haar zelf geroosterd graan aan. Het eten staat niet op tafel, het wordt ook niet doorgegeven, maar Boas reikt het haarzelf aan. Ziet u wat hier gebeurt? Op het moment dat Boas dat graan aanreikt, vallen alle rangen en standen weg. Iedereen die deelneemt aan die maaltijd is gelijk: de landeigenaar, de maaiers en ook Rut als vreemdeling. Boas is de gulle gastheer, en door zijn handelen verandert Rut van een marginaal figuur in een eregast. Trouwens, dat geroosterd graan, dat was van de eerstelingen van de oogst. Het was het begin van de oogsttijd, het begin van de gerstenoogst, om precies te zijn. De eerstelingen van de oogst werden dan geofferd aan God. Het wekenfeest werd gevierd, waaruit ons Pinksterfeest is voortgekomen. Om die reden lezen de joden tijdens dat wekenfeest nog altijd het boekje Rut. Wij vieren nu met Pinksteren de komst van de Heilige Geest. En als u hier vorige week was, hebt u gehoord dat wij de eerstelingen van de geest hebben ontvangen. En ook daarvan geldt, dat alle rangen en standen dan wegvallen, wanneer de geest van God ons vervult. Iedereen wordt gelijk. Wij zijn allemaal vreemdelingen. Mensen uit de volkeren rondom, mensen uit alle volken, rassen en talen, die God erbij heeft geroepen. Vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Als u in God gelooft en wanneer je je op de akker van zijn koninkrijk bevindt, dan ontdek je Gods vriendelijkheid. Op die akker ontmoet je de koning van het koninkrijk, die ons zijn geest schenkt. Ja, op de akker van God ligt genade voor het oprapen. We gaan nog even terug naar die maaltijd op die akker. Let nog eens op Rut. Zij at tot ze genoeg had en ze hield zelfs nog over. De gastheer Boas deelt van zijn rijkdom. Hij deelt van de oogst van het land, van de eerstelingen. Terwijl armen en weduwen vaak niet wisten wat verzadiging was raakt Ruth tijdens deze maaltijd verzadigd en zij hield nog over. Zij kan haar lagere stand vergeten. Boas laat blijken dat zij volledig geaccepteerd is. Zij hoort er helemaal bij. Daarover geen discussie. Dat korte zinnetje. Zij at tot ze genoeg had en ze hield zelfs nog over dat doet ons denken aan de grote gastheer, onze Heer Jezus Christus. Want precies dezelfde gang van zaken treffen we aan bij de eerste wonderlijke spijziging, zoals de evangelist Johannes dat beschrijft, wanneer Jezus zegt, laat de mensen gaan zitten. En toen dat gebeurd was, nam Jezus de broden, dankte ervoor en deelde ze uit. En ook de visjes werden gedeeld en uitgedeeld, zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd waren, hielden zij nog over. Met de overgebleven stukken vulden zij twaalf manden. Tijdens die maaltijd is het Christus zelf die deelt van zijn rijkdom. De mensen die hem zijn gevolgd zijn gaan zitten in het gras... Hun honger verandert in verzadiging. Wie arm is, wordt rijk gemaakt door Christus. Hij deelt zijn gaven uit. Genade ligt voor het oprapen. Het brood gaat van hand tot hand. In de landeigenaar Boas zien we al iets oplichten van Jezus Christus. Boas, die deelt van zijn rijkdom... Aan wie op zijn akker gekomen is. Zo deelt ook Christus van zijn rijkdom aan wie tot hem de toevlucht zoekt. Het is als in dat bekende lied van Huub Oosterhuis. De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Jezus geeft het leven aan mensen die ten dode opgeschreven zijn. Hij geeft zekerheid. Aan wie vol schroom en onzekerheid tot hem genaderd is. Hoop aan wie geen toekomst meer voor ogen ziet. En dat onverwacht, vol genade en vriendelijkheid. Als het middagmaal op de akker van Boaz beëindigd is, vervolgt Rut haar werk op de akker. En ze gaat door tot de avond, wat zij op die dag bijeenraapt is enorm. Want, zo lazen we, als zij de korrels uit de aren heeft geslagen, houdt zij een eva gerst over. Overweldigend veel is dat, want een eva is ruim 36 liter droge stof. Daarmee kon je meer dan 50 broden bakken. In elk geval meer dan genoeg om twee vrouwen een maand van te voorzien. Maar Rut heeft nog meer meegenomen als ze terugkeert naar Naomi. Naast die enorme hoeveelheid gerst, heeft Rut ook nog meegenomen wat zij overgehouden had bij die maaltijd. Dat brood, dat ze uit de hand van Boaz had ontvangen. Ze geeft het bij thuiskomst direct aan Naomi. Van die gerstkorrels moeten de broden nog gebakken worden. Maar nu al ontvangt Naomi uit de handen van Rut dat stukje brood. Rut geeft door wat zij ontvangen heeft. Voordat er nog maar een woord tussen die twee vrouwen gewisseld is, wordt er eerst gegeten. Ook Naomi's honger wordt gestild. Het blijkt een voorsmaak te zijn van wat komen gaat, een teken dat vooruitwijst in de tijd. Brood met een belofte. Ja, nu weet Naomi het zeker. De hongersnood is voorbij. De Heere heeft omgezien naar zijn volk. Ook naar mij heeft God omgezien. Dit brood is een teken van Gods ontferming. En terwijl Naomi eet, verdwijnt de bitterheid naar de achtergrond en wordt zij vervuld met grote vreugde. Haar tranenbrood is opgeraakt. Nu eet zij het brood van God gegeven. Ziet u dat er in dit hoofdstuk eigenlijk twee maaltijden gehouden worden. Eén op de akker, als Rut eet met de maaiers en met Boas, En een tweede maaltijd wanneer het avond geworden is, wanneer Naomi eet van wat Rut heeft meegenomen. Naomi is er diep door geraakt. Had zij hier nog in kunnen geloven? Dat Rut na één dag met zoveel gerst zou thuiskomen? Vol emotie roept ze het uit. Gezegend, de man die jou zo goed heeft behandeld. Nog voordat zij zijn naam gehoord heeft, spreekt zij een zegenwens over hem uit. Mogen de Heer hem zegenen want hij heeft trouw bewezen aan de levenden en aan de doden. In het optreden van Boas ziet Naomi Gods goedheid. En daarom zegt ze niet alleen maar wat is dat toch een aardige man? Nee, ze ziet in Boas de goedheid van God. Boas representeert Gods toewending in haar leven en haar bitterheid maakt voorzichtig plaats voor hoop. Dit brood heeft haar blindheid weggenomen. Ze kan het weer zien. De vriendelijkheid en goedheid van God. Rut geeft aan haar schoonmoeder door wat zij van de eerstelingen van de oogst heeft meegekregen. En zo gedenken wij op deze zondag na Pinksteren wat de geest van God ons geeft. Hij doet in ons zijn vrucht groeien. De geest van God is het die ons op zijn beurt leert wat vriendelijkheid is. Zoals Boas in zijn omgang met Rut laat zien wat vriendelijkheid is en ook laat zien wat die vriendelijkheid van God is. Zo leert de geest van God ons vriendelijk te zijn voor anderen. Op die manier kunnen wij door Gods geest iets van God zelf laten zien aan de mensen om ons heen. Daarom schrijft de apostel Paulus in zijn brief aan de Colossensen dat wij ons moeten kleden in innig medeleven, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. En dat woordje dat hier weergegeven wordt met goedheid, zou je ook kunnen vertalen met vriendelijkheid. Daarmee moeten wij ons dus kleden. Zoals wij van onze gastheer, Jezus Christus, geleerd hebben, zo vraagt hij van ons dat op eenzelfde manier te doen. Rut hield nog over van de goedheid van Boas en gaf het door aan Naomi. Als iemand het nodig had, dan zij wel. Eerst noemde zij zich Mara, bitterheid. Zij zag geen toekomst meer. Maar via Rut brengt God een wending in haar leven. Gods genade is groot. Er is meer dan genoeg. Er blijft zelfs om uit te delen. God schakelt mensen in om door te geven wat we ontvangen hebben. In een andere brief schrijft Paulus, laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. En dat kan alleen wanneer we dicht bij Jezus Christus blijven leven. Dat kan alleen met hulp van zijn geest. Zo kunnen wij doorgeven wat wij ontvangen hebben. Op de akker van Gods Koninkrijk. Ga daarom door de wereld als een vreemdeling. Op zoek naar aren als tekenen van Gods vriendelijkheid. Op zoek naar tekenen van Gods genade in het alledaagse leven. Raap ze op. Verzamel ze. Die aren die je vindt. Op de akker van Gods wereld. En neem dat mee naar anderen. Want er is meer dan genoeg. Genoeg om van te delen. Amen.